0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ihr Lieben, bleibt doch nochmal einen Moment mit mir stehen, wenn ich uns das Wort Gottes lese für diese Predigt aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 18. Möchte ich lesen, da haben wir die klassische Berufungssituation der ersten Jünger, die Jesus in seine Nachfolge gerufen hat. Und hier heißt es, eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er zwei Brüder, die ihre Netze auswarfen. Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas waren von Beruf Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Und sofort ließen sie ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Etwas weiter am Ufer entlang sah er zwei andere Brüder, Jakobus und Johannes, die mit ihrem Vater Zebedeus in einem Boot saßen und ihre Netze flickten. Auch sie rief er zu sich. Ohne Zögern folgten sie ihm und ließen das Boot und ihren Vater zurück. Jesus, wir danken dir für dieses Wort und wollen dich bitten, dass du zu uns sprichst, dass du uns vor Augen führst, was es heißt, dir nachzufolgen, alles stehen und liegen zu lassen, und dir nachzufolgen, sprich du zu uns. Wir wollen hören. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nimm doch gerne Platz. Folge mir nach. So haben wir unsere Predigten an den nächsten drei Sonntagen überschrieben. Und wir wollen mit euch darüber nachdenken, was Nachfolge bedeutet. Die fromme Vokabel für Nachfolge wäre Jüngerschaft. Denn in den Evangelien des Neuen Testamentes, die so ungefähr ab dem Jahr 65 nach Christus entstanden sind, ist gar nicht so sehr die Rede von Christen, sondern von Jüngern, die Jesus nachfolgen. Und auch wir als Hobkirche glauben im 21. Jahrhundert immer noch daran, dass Menschen zu leidenschaftlichen Jüngern werden sollten, die Jesus nachfolgen. Und so darf ich heute meinen Auftakt machen. Und mit euch darüber nachdenken, was Nachfolge bedeutet. Ein erster Gedanke. Nachfolge heißt, Jesus sieht und ruft dich. Schaut mal, im Schul- und Ausbildungssystem in der jüdischen Kultur zur Zeit von Jesus haben die Kinder und Teenager ungefähr drei Stufen durchlaufen. Wir würden Grundschule sagen, die Juden haben gesagt, Bet Sefer, das Haus des Buches, das war so der Einstieg für die sechs- bis zehnjährigen, die haben dort in der Synagogenschule das Lesen der Tora, der fünf Bücher Mose erlernt und auch das Auswendiglernen, bevor es dann in die zweite Stufe ging, in das Haus des Lernens, Bet Talmud. Und da haben sich dann die 10- bis 15-jährigen Teenager auch mit den übrigen Schriften der hebräischen Bibel beschäftigt. Und sie wurden darin gelehrt, in diesem Fragen- und antworten -Stil in der jüdischen Kultur zu diskutieren miteinander und Fragen zu beantworten. Bei uns im Ausbildungssystem ist das ja so, dass die Schüler vor allen Dingen auf die Wiedergabe von Informationen trainiert werden. Also wenn ein Mathelehrer heute fragt, wie viel sind zwei plus drei? dann würde ein guter Matheschüler sagen, 5. In der damaligen Kultur, zur Zeit Jesu, da würde, wenn ein Lehrer fragt, wie viel sind 2 plus 3, ein Schüler mitunter mit einer Gegenfrage antworten, zum Beispiel, wie viel sind eigentlich 20 durch vier. Also das jüdische Diskutieren und Lernen ist sehr viel interaktiver und kreativer gewesen als heutzutage, finde ich super spannend. Und für die besten Schüler ging es dann in die dritte Stufe, zum Haus des Studierens, Beth Midrash. Hier haben sich diese Musterschüler dann bei Rabbis, bei, bei Meistern und Lehrer beworben, um dort in die Nachfolge zu gehen und die Auslegung der hebräischen Bibel zu erlernen. Und nun haben manche Schüler der damaligen Zeit diesen Sprung in die Lehre eines Rabbis nicht geschafft, und dann war es sehr typisch, einfach zu Hause mit anzupacken und den Beruf des Vaters zu erlernen. Und wahrscheinlich ist es auch bei Simon Petrus und Andreas, aber sehr vermutlich bei Johannes und Jakobus so gewesen. Denn wir lesen hier in Matthäus 4 ja explizit, dass Johannes und Jakobus mit ihrem Vater Zebedeus im Boot saßen und die Netze flickten. Und jetzt kommt der Rabbi Jesus vorbei und sieht diese Jungs. Und vieles spricht dafür, dass es Jugendliche gewesen sind, 16, 17, vielleicht 18 Jahre alt und Jesus ruft sie in die Nachfolge. Das ist absolut bemerkenswert und das können wir gar nicht überbewerten, denn während alle anderen Jungs sich bei einem Rabbi bewerben und nach einem Rabbi Ausschau halten, ist Jesus ein Rabbi der Ausschau hält nach diesen Jungs. Und das war etwas ganz, ganz Einmaliges. Ich erinnere mich noch daran, wie ich nach meiner Schulzeit Bewerbungen geschrieben habe. Und ich habe meine Zeugnisse zusammengesammelt und den tabellarischen Lebenslauf aufgestellt. Und dann habe ich mich beworben, wurde zu Eignungstests eingeladen, die ich absolviert habe. Und dann habe ich zu Hause mit Bangen und Zittern auf die finale Antwort der Firmen gewartet. Angenommen oder abgelehnt. Kennt ihr das noch? Das ist eine ziemlich miese Zeit gewesen. Aber wir sehen hier bei Jesus, musste man sich offensichtlich nicht bewerben. Man musste keinen vorzeigbaren Lebenslauf präsentieren und perfekte Schulnoten. Nein, ganz im Gegenteil. Jesus hat Ausschau gehalten nach diesen Jungs, die offensichtlich keine Musterschüler gewesen sind und ruft sie in die Nachfolge. Deswegen ein erster Gedanke. Nachfolge heißt, Jesus sieht dich und er ruft dich. Und wenn wir wirklich daran glauben, dass uns in Jesus Gott begegnet, dann müssen wir hier festhalten, Gott sieht dich. Und Gott will dich und er ruft dich, er will dich in seinem Team haben. Du musst dich nicht bei ihm bewerben und dann mit Bangen und Zittern auf seine finale Rückmeldung warten, sondern ein steht fest, er will dich in seinem Team dabei haben. Er hält Ausschau nach dir, er nimmt dich wahr. Du bist gesehen und du bist gerufen, so wie wir es soeben gesungen haben. Gott ist ein Gott, der dich sieht, dem du wichtig bist und der dich in seine Nähe ruft. Freunde, ist es nicht gut? Das ist richtig, richtig gut. Ein zweiter Gedanke. Nachfolge heißt, nicht Jesus folgt dir, sondern du folgst Jesus. Nach diesem Zuspruch im ersten Punkt, der mir sehr wichtig war, kommt jetzt der Anspruch, Ihr Lieben, manchmal beten wir so in unseren frommen Kreisen, Jesus, ich öffne dir mein Herz und ich lade dich ein in mein Leben. Hast du das schon mal gebetet? Das ist ein ganz nettes Gebet, oder? Ich glaube, dieses Gebet ist auch immer lieb gemeint, aber es ist trotzdem völlig daneben. Denn nicht du lädst Jesus in dein Leben ein, sondern er lädt dich ein, dein Leben niederzulegen und ihm nachzufolgen. Das ist etwas anderes. Manchmal denken wir, neben all dem, was uns so wichtig ist im Leben, brauchen wir jetzt auch noch ein bisschen Jesus. Karriere, Freunde, Hobbys, TikTok und Netflix und jetzt noch ein bisschen Jesus und dann ist auch das spirituelle Bedürfnis in uns am Ende befriedigt. Ja, zumindest zur Ostern- und Weihnachtszeit. So ein bisschen religiöse Feelings, wäre doch gar nicht schlecht, oder? Aber das ist nicht Nachfolge. Das ist auch nicht die Message von Jesus gewesen. Ich will ein kleiner Teil deines Lebens sein. Die Message von Jesus ist gewesen. Lass alle stehen und liegen. Komm und folge mir nach. Der Ruf in die Nachfolge ist ein Ruf, der von außen an dich herantritt. Du kannst dich nicht selbst rufen. Du kannst nicht ganz lange in dein Herz hineinhorchen, bis du plötzlich diesen Ruf Gottes entdeckst und sagst, ja, ich habe ihn in mir gefunden. Nein, Gott ist außerhalb deiner selbst und ruft dich aus deiner Komfortzone und aus deiner Selbstzentriertheit heraus, um ihm zu folgen. Jesus will der neue Fixpunkt in deinem Leben sein, so wie die Weisen aus dem Morgenland, dem Stern von Bethlehem, gefolgt sind. So will Jesus, dass du ihm folgst. Er will dir Orientierung geben, weil du dich in dir selbst gar nicht orientieren kannst. Philosophisch ausgedrückt, du findest deinen Sinn, deine Bedeutung, dein Glück nicht in dir selbst. Und spätestens an diesem Punkt merken wir, dass der Aufruf, Jesus nachzufolgen, ein super unpopulärer Gedanke ist für unsere Zeit. Denn heute geht es eigentlich darum, dass jeder sich selbst folgt, oder? Ich tue, was mich glücklich macht. Ich folge meinem Bauchgefühl. Ich lege meine Identität fest. Ich sage, was richtig ist und was mir gefällt. Und daran halte ich mich. Ich folge meinem Herzen. Das Konzept der Nachfolge konfrontiert dieses Paradigma und dieses Denkmuster. Es ist, als würde Jesus sagen, pass mal auf, mein lieber Freund, wenn du deinem Herzen folgen willst, dann wirst du dich verlaufen. Wenn du dich in dir selbst orientieren willst, dann wirst du niemals ankommen. Wenn du dich selbst zu deinem Maßstab machst, dann wirst du an dir selbst scheitern. Wenn du deinem Herzen folgst, das ist keine gute Idee, denn dein Herz ist korrumpiert und es ist getrennt von mir. Und solange es getrennt ist von mir, ist es auch getrennt von Gott. Und wie willst du in dieser Trennung deines Herzens vom Allmächtigen den Weg zum Allmächtigen finden? Nein, Jesus sagt dir, folge mir und ich zeige dir den Weg zum Vater auf. Ist dir das zu hart? Hey, eigentlich ist es ganz einfach. Wer sich selbst folgt, macht sich zum Herrn seines eigenen Universums. Der packt Gott aus dem Zentrum des Universums raus und stellt sich da rein. Und dessen Leben wird dann auch nur so sinnvoll sein, wie er selbst in der Lage ist, sich selbst Sinn zu stiften. Wenn heute ein Tourist am Grand Canyon in Arizona steht dann fotografiert er nicht mehr den Grand Canyon, sondern er fotografiert sich vor dem Grand Canyon. Und das Foto ist auch nicht deshalb bedeutend, weil es den Grand Canyon zeigt, sondern weil es mich vor dem Grand Canyon zeigt. Wichtig ist, ich bin im Vordergrund und das Naturwunder ist ganz weit im Hintergrund. Freunde, ihr wisst, wovon ich spreche. Und dieses Mindset, ihr Lieben, ist ja nicht nur ein Mindset, das unsere Gesellschaft prägt. Ich stelle mich nicht hier vorne hin, um einfach pauschal Gesellschaftskritik zu betreiben. Mache ich auch sehr gerne. Aber lasst uns mal selbstkritisch sein. Dieses Denken ist lange schon in unseren Kreisen angekommen. Hand aufs Herz. Wenn du schon lange im Game bist und du folgst Jesus nach und du bist jede Woche in der Kirche. Manches Mal bist du nach Hause gefahren und hast dir so gedacht, naja... Der Gottesdienst heute, wurde ich wirklich freundlich angesprochen? Wurden meine Lieder gesungen? Hat der Prediger meine Meinung wiedergespiegelt Und hat mir der Kaffee geschmeckt? Und wenn das die Parameter sind, mit denen du den Wert des Gottesdienstes am Sonntag bemisst, dann machst du damit deutlich, dass eigentlich auch der Gottesdienst im Idealfall sich um dich kreisen sollte. Und dann ist Kirche eine Dienstleistung für dich. Und der Glaube ist eine Alltagshilfe für dich. Und die Prinzipien der Bibel, das sind so nette Sätze und Ressourcen für die Inspiration deines Egos. Also, ganz ehrlich, bei uns ist dieses Denken auch schon lange am Start. Deswegen die entscheidende Frage ist, wer folgt hier eigentlich wem? Folgt Jesus dir nach? Hast du ihn eingeladen, ein Teil deines Lebens zu sein oder folgst du Jesus nach. Nachfolge bedeutet, ich lege meinen Anspruch nieder, mich um mich selbst zu kreisen, weil ich verstanden habe, ich werde das wahre Leben niemals in mir selbst finden, sondern ich brauche Jesus, der mich zum wahren Leben führt. Ein dritter Gedanke. Nachfolge heißt, du darfst Jesus immer ähnlicher werden. Als es zur Ernennung der zwölf Jünger kommt spricht Jesus Folgendes in Markus 3, Vers 13, beziehungsweise es heißt hier in Markus 3, Vers 13, folgendermaßen, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Nachfolge bedeutet zunächst nicht etwas für Jesus zu tun, sondern bei ihm zu sein. Jesus möchte dich in seine Nähe rufen, damit du Gemeinschaft mit ihm hast, damit du bei ihm bist und von ihm lernst. Und erst aus diesem Sein bei Jesus kommt dann das Tun für Jesus. Anders gesagt, erst Forming und dann Performing. Jüngerschaft, Nachfolge bedeutet, du sollst geformt werden. Du als Mensch, dein Charakter soll geformt werden. Deine Identität soll geschärft werden. Gott möchte Wahrheit in dich hineinsprechen. Er möchte dein Denken erneuern. Er möchte dir gute Gewohnheiten beibringen. Du als Mensch bist Gott wichtig. Zugespitzt formuliert, es ist für Jesus wichtiger, wer du wirst, als was du für ihn tust. Wer wirst du als Mensch? Wenn man dich anschaut, spiegelt dein Charakter und dein Verhalten und deine Lebensweise, den Charakter Jesu wieder. Und gleichzeitig ist Nachfolge doch nichts Passives. Ich will mit diesem Punkt nicht zum Ausdruck bringen, dass es einfach nur um eine innere Transformation geht und dass deine Taten völlig egal wären. Nein, es geht sowohl um dein Herz als auch um dein Handeln. Denn bei einem Rabbi zu sein und von ihm zu lernen, hat auch dazu geführt, das zu tun, was der Rabbi tut. Jesus hat seinen Jüngern beigebracht, das Evangelium vom Reich Gottes in Vollmacht zu predigen und den Menschen zu dienen, Arme zu speisen, Kranke zu heilen, Dämonenbesessene zu befreien. Kein Wunder, dass Petrus auf das Wasser jumpt und auf dem Wasser laufen will, hat er doch seinen Rabbi auf dem Wasser laufen sehen. Ein Jünger will tun, was sein Meister tut. Durch Nachahmung. Paulus sagt in 1. Korinther 11, Vers 1, es gefällt mir so gut, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi-Nachahmer bin. Finde ich super. Dieses griechische Wort Nachahmer lautet Mimetes. Da steckt unser Wort für Mimik drin. Ich muss beim Mimetis immer an jemanden denken, der eine Grimasse nachmacht oder eine Mimik, ein Gesicht nachmacht. Ich denke an meine Zeit als Teenager, ich wollte so gerne Schlagzeug spielen lernen, habe es aber nicht hingekriegt, mir irgendwie einen Lehrer zu organisieren. Also habe ich mir einfach angeschaut, wie andere Schlagzeug spielen, das habe ich nachgemacht. Wir hatten jetzt zu Hause keinen Fernseher damals, als ich groß geworden bin. Also bin ich mit meinen Geschwistern zum Mediamarkt im Weserpark gefahren und habe einfach stundenlang vor den Flimmerkisten gesessen und habe mir halt Viva und MTV angeschaut. Und ich habe dann als Teenager so eine Lieblingsband entwickelt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das hier in der Kirche sagen darf. Metallica, kennt ihn noch irgendjemand? Und der Schlagzeuger Lars Ulrich, der saß immer oberkörperfrei an seinem Drumset und dann habe ich das einfach nachgemacht. Ich habe tatsächlich noch ein Foto gefunden von mir. Bitte mich jetzt nicht auslachen, aber. Zwölf oder 13 war ich dort. Und im Hintergrund seht ihr auch, ich war ein leidenschaftlicher Graffiti-Künstler. Das ist jetzt tatsächlich mein Zimmer gewesen. Und ich habe ihn einfach nachgemacht. Und wenn er mit, dem rechten, mit, dem, mit der rechten Hand auf, auf, aufs High hat geschlagen hat, dann habe ich das auch gemacht. Und mit der linken Hand auf die Snare, dann habe ich das auch gemacht. Und mit dem rechten Fuß an die, an die Bassdrum, dann habe ich das auch gemacht. Und wenn er da oberkörperfrei saß, dann ich auch. Und wenn er Grimassen gezogen hat, habe ich das auch gemacht. Wir lernen durch Nachahmen. Wie wir als Menschen lernen, ist vor allen Dingen, wir sehen Vorbilder und den machen wir nach. Es wundert mich auch nicht, dass meine beiden Söhne in ihren Zimmern auch Graffitis an der Wand haben heute. Warum? Man macht einfach Dinge nach. Und so sollen wir als Jünger bei Jesus sein, uns von ihm inspirieren lassen, von ihm lernen und ihm tatsächlich nachmachen. Das heißt, Nachfolge ist ein Prozess des Lernens und des Trainierens. Nachfolge hat auch etwas mit Disziplin und Anstrengungen zu tun und Durchhaltevermögen. Nachfolge ist, ist, ist kein Kurs, Nachfolge ist kein Workshop, Nachfolge ist auch nicht, ich habe mal eine Kleingruppe besucht oder eine Konferenz und jetzt bin ich ein Jünger. Nachfolge bedeutet, ich bin ein Leben lang mit Jesus unterwegs, lerne von ihm und mach ihm nach. Also das sind doch schon mal drei grundsätzliche Gedanken, die wir festgehalten haben. Erstens, Jesus sieht und ruft dich, zweitens nicht Jesus folgt dir, sondern du folgst Jesus Drittens, du darfst Jesus immer ähnlicher werden. Und ich will dich jetzt fragen, folgst du Jesus nach? Bist du in Bewegung? Hast du auf diesem Ruf von Jesus bereits geantwortet? Es spricht viel dafür, haben wir vorhin gesagt, dass diese Jünger, Petrus, Andreas, Andreas, Jakobus und Johannes, dass es jugendliche Männer gewesen sind, 17, 18, vielleicht 19 Jahre alt. Es ist doch so bemerkenswert, dass sie alles stehen und liegen lassen und sich in Bewegung setzen, weil es eine Ehre gewesen ist, mit diesem Rabbi Jesus unterwegs zu sein. Ich war, ich war elf Jahre alt, als ich mit meiner Familie in einer BFP-Gemeindegründung in Achim saß und zum ersten Mal war ich Teil eines Gottesdienstes, der so wirklich vom Heiligen Geist erfüllt war. Der war kraftvoll, da hat sich was bewegt. Ich, ich habe den Prediger leidenschaftlich predigen gehört und als Teenager habe ich gewusst, Gott sieht mich und Gott will mich und er ruft mich. Und ich habe gemerkt, in einem Kontext, wo sich der Heilige Geist bewegt, fange auch ich an, mich in Bewegung zu setzen. Und so habe ich als Teenager, ich habe mich in Bewegung gesetzt, ich habe mir eine Bibel besorgt und ich wollte das Wort Gottes lesen und ich wollte beten lernen und ich habe in der Gemeinde angepackt und ich habe irgendwas gemacht, um für Gott in Bewegung zu sein. Ich frage dich, bist du in Bewegung für Gott? Denn nicht einmal Gott kann ein parkendes Auto lenken. Bist du in Bewegung? Jetzt zu dieser Freimarktzeit hat man diese Kuscheltier-Greifautomaten immer wieder gesehen, vielleicht kennt ihr die noch. Da chillen diese Kuscheltiere vor sich hin, damit eines Tages diese große Kralle kommt und das Kuscheltier von jetzt auf gleich in eine neue Realität hineinwirft. Und manchmal denke ich, diese Kuscheltier-Greifautomaten sind ein gutes Sinnbild für uns als Kirchen. Da chillen wir hin und warten auf die große Kralle, die sich eines Tages bewegt. Auf den Engel, der spricht oder auf den Prophet aus dem fernen Land oder auf die innere Erleuchtung die uns von jetzt auf gleich in eine neue Realität hineinwirft. Das wird nicht passieren. Gott will dich nicht in eine neue Realität hineinwerfen. Er will dich dort hineinführen. Und er hat schon lange in seinem Sohn Jesus gesprochen. Komm und folge mir nach. Die Frage ist, bist du in Bewegung? Das ist die Frage. Sind wir in Bewegung für Jesus? Ich habe mich dann als Teenager in Bewegung gesetzt und ich fand das so bemerkenswert, dass es solche Leute wie Reinhard Bonke gab oder so, die hat so leidenschaftlich gepredigt und ich habe dann zum Schlafengehen immer meinen Discman genommen, kennt ihr noch den Discman? Und hat mir die Kopfhörer aufgesetzt und habe dann den Reinhard Bonke predigen lassen. Ich bin mit seinen Predigten eingepennt und als ich morgens aufgewacht bin, hat er immer noch gepredigt. Und der hat dann solche Sachen gesagt wie, Gott wird dich aus der tiefsten Grube deines Lebens herausholen, aber nicht aus deinem Sessel. Und das waren so Sätze, die haben, die haben mich umgehauen. Ich habe ich hab gewusst, was er damit meint. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich Erweckung erleben will, wenn ich die Kraft Gottes erleben will, aber nur Chili-Vanilli mache, passiert gar nichts, es passiert nichts. Ich habe das gewusst, ich muss mich in Bewegung setzen, ich muss irgendwas für Gott tun. Und der Skandal ist nicht etwas Falsches für Jesus zu tun, der Skandal ist gar nichts für Jesus zu tun. Und mit wie vielen Leuten sind wir als Pastoren unterwegs, Nicht immer ehrlich. Dann come on, mach, mach irgendwas. Warte nicht auf den nächsten Gebetsabend und auf den nächsten Gastsprecher und dann noch ein Gottesdienst mit Bayless Conny, den ich so sehr schätze. Aber ja, vielleicht kommt er im nächsten Jahr noch mal wieder. Aber warte nicht auf den Propheten aus Kalifornien, der dir sagt, dass du dich bewegen sollst. Fang an, dich zu bewegen. Gott hat in seinem Sohn Jesus Christus schon lange gesagt, komm und folge mir nach. Die Frage ist, bist du in Bewegung? Bist du bereit, etwas für ihn zu tun? Hey, was hindert dich? Was hält dich davon ab, Jesus zu folgen? Schaut mal in Lukas 9, Vers 57, ist Jesus im Gespräch mit drei Männern. Und es geht hier um Nachfolge, aber irgendwie klappt das mit der Nachfolge nicht so richtig. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr. Doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Wow. Der erste Mann hier, der ist eigentlich willig. Der will eigentlich Jesus nachfolgen, aber Jesus macht ihm deutlich, dass Nachfolge auch ganz schön unbequem werden kann. Füchse haben ihren Bau, Vögel ihre Nester, ich habe nicht mal einen Ort zum Schlafen. Jesus konfrontiert hier seine Bequemlichkeit. Vielleicht bist du das und, und du findest Jesus ja grundsätzlich total cool und du willst ihm auch nachfolgen und du sitzt hier und denkst, ja. Aber wenn du ganz ehrlich bist und auf dein Leben und auf dein Handeln schaust, irgendwas hält dich zurück. Vielleicht dein Komfort, deine Bequemlichkeit. Vielleicht ist ja in dir diese Überzeugung, naja, ohne Jesus, ohne radikale Nachfolge ist eigentlich auch ganz nett, ist eigentlich auch ganz entspannt, ist eigentlich auch ganz locker. Dann will Jesus vielleicht heute deine Bequemlichkeit konfrontieren. Und will dir sagen, wenn du nicht bereit bist, deine Komfortzone zu verlassen, bist du scheinbar nicht bereit, mir zu folgen. Hier dieser zweite Mann, der bittet Jesus, lass mich zuerst noch meinen Vater begraben. Jesus sagt ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Also ganz ehrlich, Jesus, das war, aber, das war eine Nummer drüber. Das war ein bisschen zu hart, was du hier gesagt hast. Kann es sein, dass Jesus diesem Mann hier verbietet, auf der Beerdigung seines Vaters aufzukreuzen? Naja gut, der Text sagt uns nicht, dass der Vater schon verstorben wäre. Ich höre das eher so. Wenn der Mann sagt, naja, ich will erst meinen Vater begraben, dann steckt dahinter das Denken, ich will erst mein Erbe antreten. Wenn mein Vater verstorben ist und ich das Erbe übernehme und erst mal sicher dastehe, Jesus, dann kommst du dran. Aber Jesus konfrontiert hier diese sozialen und familiären Verpflichtungen. Jesus macht hier deutlich, wenn er sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Mein Freund, ich will deine Nummer eins sein. Das, was mir wichtig ist, sollte auch dir wichtig sein. Und der dritte Mann, der will, will sich zunächst bei seinen Eltern verabschieden. Auch er scheint hier irgendwie einen Grund vorzuschieben, der Nachfolger aus dem Weg zu gehen. Und manchmal sind wir so gut darin und so kreativ darin, Ausreden zu finden. Wer nicht will, findet Gründe. Wer will, findet Wege. Manchmal ruft Jesus uns, aber wir finden Gründe. Wir haben Ausreden parat. Was ist es, was dich abhält, Jesus zu folgen? Vielleicht ist es auch etwas sehr, sehr Frommes und Geistliches. Na ja, Jesus, ich warte noch auf den entscheidenden prophetischen Eindruck. Und hey, ich will dir auch nicht vorauseilen, Jesus. Ich will ja nicht schneller sein als du. Und ich habe auch noch keinen Frieden in meinem Herzen. Wir haben ganz oft unsere Ausreden paraten, die kommen in einer frommen Deko daher. Aber am Ende sind es Ausreden, die uns davon abhalten, ganze Sache zu machen. Ich frage dich heute, was hindert dich? Was hindert dich daran, Jesus zu folgen? Jesus macht hier in Lukas 9 deutlich, dass er es wirklich ernst meint. Und kein Wunder, manche Bibelübersetzungen überschreiben diese Passage aus Lukas 9, Abvers 57, mit vom Ernst der Nachfolge oder vom Preis der Nachfolge. Und ja, Nachfolge hat ihren Preis. Und je billiger wir den Preis machen, desto billiger machen wir Jesus. Je billiger wir den Preis der Nachfolge machen, desto billiger, desto langweiliger desto harmloser, desto irrelevanter machen wir Jesus und letztlich Gott für unser Leben. In Markus 8, Abvers 34, heißt es, Jesus rief seine Jünger und die Menge zu sich. Wenn jemand mir nachfolgen will, sagte er, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, der wird es retten. Hm. Selbstverleugnung, Anstrengung, Verzicht, Opferbereitschaft, das passt so wenig in unsere Zeit von Wellness und Komfort. Ihr Lieben, aber ein Gott ohne Anspruch, ein Gott ohne Anforderungen, ein Gott ohne Heiligkeit, ein Gott ohne Gericht, ein Gott ohne Hölle, ein Gott, der uns nicht gefährlich werden kann, der uns vielleicht seine Meinung aufdrückt, wenn es um Fragen von Nächstenliebe und Barmherzigkeit und sozialer Gerechtigkeit geht, aber der uns ansonsten nichts zu sagen hat in Sachen Karriere, Macht, Geld und Sexualität. Also wo kommen wir denn dahin, wenn Gott sich in diese Sachen einmischen würde? So ein Gott ist völlig harmlos. Und ich sage dir noch was, so ein Gott ist auch völlig kraftlos. So ein Gott ist nicht in der Lage, dich zu erlösen, dich zu retten vor dem ewigen Verderben. So ein Gott, der sich dir anpasst, fünfe gerade sein lässt und dich nicht konfrontiert, sondern dich leben lässt, wie du es willst. So ein Gott ist irrelevant. Den brauchen wir nicht. Der wird uns nicht versöhnen können. Der wird das Menschliche nicht mit dem Göttlichen, mit dem Ewigen verbinden können. Wenn du es mit so einem Gott zu tun haben willst, oh, dann ist die Message von Jesus wahrscheinlich, lass es ganz bleiben. Weil die Sache mit Jesus, das ist so eine Alles-oder-nicht-Sache. Jesus sagt, wer bereit ist, sein Leben zu verlieren, der wird es gewinnen. Das ist die Rechnung von Jesus. Also Selbstverleugnung und Selbsthingabe hat am Ende gar nicht mit Verlust zu tun, sondern mit Gewinn. Es ist nicht so, dass Jesus dich in ein Leben des Verlusts einlebt, das einfach nur ätzend ist, wo du keinen Bock hast, morgens aufzustehen. Oh Mann, jetzt muss ich wieder Jesus nachfolgen. Das ist das ist der Weg. Es ist der Weg, der dich, der dich zum wahren Menschsein und zur Ewigkeit führt. Es ist, als würde, wenn Jesus sagen würde, verstehe doch, dass es Jüngerschaft, Nachfolge ist keine Option für dich. Es ist, es ist der eine Weg, auf den du gerufen bist. Und nur wenn du dich auf den Weg machst, mir zu folgen, wirst du den Weg zum Vater finden. Du kannst dich nicht in dir selbst orientieren. Und dann spricht Jesus hier davon, sein Kreuz auf sich zu nehmen und sein Kreuz zu tragen. Das ist ein brutales Wort. Jesus, Jesus denkt jetzt hier an dieses römische Hinrichtungsinstrument. Die Verbrecher, die damals zur Kreuzigung verurteilt wurden, die mussten ihr Kreuz auf dem Rücken schleppen an den Hinrichtungsort. Es ist, als würde, wenn Jesus dich fragen würde, Hey, wenn du bereit bist, für mich zu leben, bist du dann auch tatsächlich bereit, für mich zu sterben? Und es ist nicht so, als ob Jesus hier etwas von dir erwarten würde, was er nicht bereit wäre, selber zu leben. Denn genau das hat Jesus gemacht. Er hat sein Kreuz auf sich genommen. Und er hat sein Leben niedergelegt. Das, was Jesus gepredigt hat, hat er immer selber gelebt. Er hat sein Leben niedergelegt. Er ist für dich gestorben. Er hat Sünde, Tod und Teufel für alle Zeit besiegt und ist auferstanden und hat triumphiert. Und deswegen ist er in der Lage, dich mit Gott, mit dem Vater in alle Ewigkeit zu versöhnen. Weil Gott sein Leben für dich niedergelegt hat. Um es Worten, mit den Worten von Paulus zu sagen im weiteren Neuen Testament ist, wir sind mit Christus gekreuzigt und gestorben, aber so wie er auferstanden ist von den Toten, werden auch wir eines Tages auferstehen. Jesus zu folgen heißt nicht, naja, ich, ich brauche auch ein bisschen spirituelle Gefühle und irgendwas Religiöses in meinem Leben, damit ich mich ganz fühle. Jesus zu folgen heißt, ich lege alles nieder, um bei Jesus zu sein. Und die Frage ist gar nicht, was ich alles verpassen werde, wenn ich Jesus folge. Die Frage ist, was ich alles verpassen werde, wenn ich ihm nicht folge. Dieser Auftakt in diese Serie kann ein Ruf Gottes in dein Leben hinein sein. Vielleicht spricht Jesus heute zu dir. Vielleicht spürst du, dass der Heilige Geist vor deinem Herzen steht und dich herausfordert, dich challenged, wieder ganze Sache zu machen. Dort, wo du halbherzig geworden bist, lau. Wo, wo dein Glaube auch so ein bisschen Alltagshilfe für dich war, aber eigentlich mehr nicht. Führt Gott dir möglicherweise heute neu seinen Anspruch vor Augen und sagt dir... Hey, ich will dich nicht nach Hause schicken, damit du aus deiner eigenen Disziplin und Anstrengung es jetzt hinbekommst, sondern ich sende dir meinen Heiligen Geist, der dir Kraft gibt, der dich befähigen wird, der dir helfen wird, an mir dran zu sein, mir treu zu sein und mir zu folgen. Und wenn du das spürst in deinem Herzen, ich würde es lieben, für dich zu beten. Ich würde es lieben, für dich zu beten. Ich glaube wirklich, dass Gott heute gesprochen hat und uns vielleicht auch hier und da wachgerüttelt hat. Und vielleicht schließt deine Augen und hörst einfach hin, was der Heilige Geist dir jetzt zu sagen hat. Gott, danke. Danke für dein Wort. Danke für dein Wort, das so voller Zuspruch ist, das uns sagt, dass du uns siehst, dass du uns liebst, dass du uns willst, dass du uns in deine Nähe ziehst. Danke Gott, dass du so Menschenverliebt bist, dass du uns hinterherläufst und uns nicht aufgibst. Danke, Jesus, dass du solche Leute wie Petrus und Andreas und Johannes und Jakobus in die Nachfolge gerufen hast. Irgendwelche Jungs, die es vielleicht nicht geschafft haben, irgendeinem anderen Rabbi hinterher zu laufen, aber sie waren dir wichtig, du hast sie gesehen. Und so siehst du auch uns, die wir hier heute sind. Und du streckst dich aus nach uns und dein Ruf gilt immer noch, komm, folge mir nach. Danke, Herr, dafür, wir sind dir wichtig, du interessierst dich für uns. Aber Herr, vergib uns auch, wo wir dann so lau geblieben sind. Wir haben deinen Ruf gehört und wir haben nicht reagiert. Ja, und wir haben nicht so ein bisschen in unser Leben integriert, um, um auch ein bisschen einen netten Jesus bei uns zu haben, der uns möglicherweise mal helfen kann, wenn wir in Not sind. Aber ansonsten haben wir unser Leben nicht aufgegeben. Wir haben, wir haben unsere Selbstzentriertheit nicht verlassen. Wir, wir sind immer noch in unserer Komfortzone unterwegs. Vergib uns, Herr. Vergib uns Jesus, wir wollen, dir, wir wollen dir hinterherjagen, wir wollen sein, wo du bist, um von dir zu lernen und um dir nachzumachen, um dich nachzuahmen. Gib uns die Kraft deines heiligen Geistes, Herr. Gib uns die Kraft deiner Auferstehung. Wir brauchen diese deine Kraft, diese deine Power, die uns dazu befähigt in der Neuheit des auferstandenen Lebens zu wandeln. Und wir wollen das Alte niederlegen und sagen, es ist alles neu geworden, seitdem Jesus in mein Leben, in unser Leben gekommen ist, Herr Jesus. Und so will ich dich bitten, dass du uns hilfst, jetzt Entscheidungen zu treffen, dir entschlossen, leidenschaftlich, voller Feuer nachzujagen. Und du führst uns in ein Leben von Sinn und Glück und Freude und Bedeutung hinein. Und vor allen Dingen gibst du uns die Hoffnung auf ewiges Leben, was niemand da draußen machen kann. Kein Lehrer, kein Meister, kein Universitätsprofessor, niemand. Unsere Freunde nicht, unsere Eltern nicht. Nur du kannst uns geben, was uns wirklich in Ewigkeit verbinden wird mit dem Vater. Und danach strecken wir uns aus danach strecken wir uns aus. Komm, die lieben, wir stehen auf, gemeinsam wir beten Jesus an, wir loben ihn. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.